0: Desde la ciudad más hermosa del tercer mundo, llega Late Night Show. Gracias, gracias. Muchísimas gracias. Bienvenidos a Late Night Show. Yo soy David Botero y este es el episodio número 11. Estamos en un dulce y plácido puente de cuarentena, pero bueno, es lo que es. Vamos a darle. La noticia de la semana es sin duda la decisión que tomó la jueza al levantar el arresto domiciliario de Uribe. Y justo después el expresidente salió diciendo por Twitter, gracias a Dios. Yo les digo, que si hasta el de arriba está metido en todo eso, imagínate lo grave que está la cosa. <risa> Un reportaje que salió en el tiempo cuenta cómo es el procedimiento de un ladrón para robar. Según, en resumidas cuentas, se dice que se para en la esquina, mira detalladamente la situación, busca preferiblemente a alguien que venga desprevenido, ojalá con audífonos, porque le da un indicio de la marca de celular que tiene. Y yo me pregunto, ¿tantas molestias por dos Lucas y un Xiaomi con la pantalla partida? Venezuela pierde 3 a 0 contra Colombia. Y uno para este punto como venezolano no sabe si celebrar o qué. Ojalá fuera chiste, pero es anécdota. Y si al igual que yo se sienten mal por haber perdido una platica apostándole al vino tinto. Recuerden que hay gente que se fue de glamping este puente en vez de comprar unos pasajes a París y de vuelta. Llegan los autoconciertos a Colombia, como una prueba piloto para poder reactivar la industria musical. Y de momento están confirmados el grupo Nietzsche, Messier Periné, la Filarmónica de Bogotá, Atercio Pelados, Bomba Estéreo, entre muchos otros. Pero de momento, ni una sola banda de rock. Y es que un pogo en autoconcierto... <risa> Recuerden seguirnos en Instagram como Late Night Show, en Twitter como Show Late, o en Facebook como Late Night Show. Pueden escucharnos en Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, Evox, Spreaker, YouTube, donde sea. Si hay alguna otra plataforma en la que no estemos presentes, pero que sea de su agrado, bien pueden escríbanos y nosotros con gusto subiremos el programa ahí. Si quieren apoyar este proyecto, compártanlo con sus amigos, enemigos, familiares, vecinos, colegas, amantes, con quien sea. El invitado de esta noche es otro publicista. Y les juro, les juro que conozco más gente que no sea publicista. Es un gran amante de la historia. Un hombre que toma tanto whisky como malas decisiones. Oriundo de Pacho, Cundinamarca, pero rolo como él solo. Pero sobre todas las cosas, es uno de mis mejores amigos. Con ustedes, Juan Moreno. <risa>
1: Buenas. Hola, señor Botero. ¿Cómo se encuentra esta noche?
0: Me encuentro muy bien, señor Moreno. ¿Cómo está usted? ¿Cómo me lo ha tratado la pandemia y la cuarentena?
1: Eh, me han tratado mejor. Me han tratado mejor, pero digamos que bien, como para no preocuparle. <risa>
0: <risa> señor Moreno, ¿es usted feliz?
1: Eh, uf, eh, esta pregunta que suelo hacerme a diario... Considero que un 70% del tiempo soy feliz. ¿Y el otro 30%? Ah, hay otras maneras divertidas de sentirse como triste, por ejemplo. La gente suele satanizar mucho sentirse triste. Hay veces es que están, estar triste está bien.
0: Es verdad. Y a propósito de tristezas, ¿tú qué es lo que más extrañas de antes de la pandemia?
1: Ay, sonará muy clichésudo y supongo que muchas personas te responderán lo mismo. Pero lo que más extraño de antes de la pandemia es las chocoaventuras, eh, la incertidumbre, no saber qué va a pasar. Siento que ahora que estamos algo más confinados, tenemos unos horarios un poco más estrictos y, y como que hace falta esa chispita que, que le daba la calle o la normalidad como la conocíamos hace un tiempo.
0: Claramente. ¿Y lo que menos extrañas?
1: El Transmilenio. <risa> <risa> lo que menos extrañas es el Transmilenio, amigo mío.
0: Claro, claro, claro. Que para aclarar para muchos es que tú vives al sur de Chía, entonces los recorridos que hay que hacer en Bogotá cuando vives tan en la periferia
1: es complicado. Eso es verdad, amigo mío, eso es muy, <risa> muy verdad. Eh, sí, la verdad es que vivir aquí tan al norte tiene sus ventajas, por ejemplo, te queda cerca la DIAN de Vima. <risa>
0: oh, si o... tienes problemas con la fiscalía, <risa> si no has pagado tus impuestos. <risa> si no has
1: pagado tus impuestos, puedes, no sé, ir a unos cuantos metros a la DIAN. O puedes eh, ir a cine. Eh, esto no es un podcast patrocinado por procinar, pero eh, es un cine bastante barato <risa> cerca de sí, mi bad. casa.
0: ¿Y tú crees que todo esto de la pandemia atenta contra el amor?
1: Uh, no creo. Yo creo que el amor atenta contra el amor per se. <risa> <risa> Simplemente es un amor distinto. No hay amores como globales, sino es otra forma de amar.
0: Ok. Bueno. Tú eres publicista, tú y yo nos conocimos en los viejos días de la universidad y aunque no estudiamos juntos, llegamos a trabajar juntos. ¿Tú crees que la publicidad es una fábrica de mentiras?
1: Uf, oh, vaya. Retomando un poco, sí soy publicista. Hace poco tengo el honor de poder llamarme así gracias a un cartón que me valió un cojonal de dinero. Pero siento que la publicidad puede ser una fábrica de mentiras. La publicidad puede ser casi lo que quieras. Lastimosamente, supongo que muchas de las personas que trabajan en este medio, como tú y como yo, han tomado caminos que lleven al imaginario popular de que es una fábrica de mentiras. Yo digo que en ocasiones puede ser, pero todo depende de cómo lo uses. Ok. Citando al tío Ben, un gran poder conlleva una gran responsabilidad. <risa>
0: Sí, 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 comprendo el, comprendo el ejemplo. Y tú, que en este momento entiendo que trabajas haciendo estadísticas en publicidad, como que, te, como que tu mejor amigo se ha vuelto Excel, pero al mismo tiempo tienes que escribir publicidad también. Para ti, ¿qué tienen los números que no tengan las letras?
1: Verás, eh, es una muy buena pregunta. Principalmente porque yo salí de, de estudiar mi secundaria es el colegio y empecé a estudiar ingeniería. Entonces, digamos que los números siempre han sido muy familiares a mí. No son mis grandes amigos al principio, la verdad. Eh, no me llevaba muy bien con ellos, pero poco a poco en la carrera eh, les fui cogiendo amor y me di cuenta de lo bien que funcionan y lo mucho que nos pueden ayudar a nosotros en el medio. Y por cosas y haceres del destino terminé trabajando con ellos más que con las letras y le cogí un amor bastante grande. Para responder tu pregunta, ¿qué tienen los números que no tienen las letras? La respuesta es seguridad. Los números son exactos, las cifras son esas cifras y no hay más. Mientras que con las eh, letras tienes un millón de caminos por recorrer.
0: Ok. Y tienes algún número favorito?
1: <ríe> sí, mi número favorito es el siete. El siete, el 7. Por qué? Eh, no sé, me parece un número muy mágico. <ríe> es aparte de ser un gran número dentro de la cultura popular, <ríe> como, como el número de la suerte o más allá de eso, me parece que es un número chévere. Es, es como menos que un ocho, pero más que un seis. <ríe>
0: Normalmente. <risa> normalmente, normalmente,
1: normalmente.
0: Según, según la mayoría de autores.
1: <risa> Algunos autores confirman que no, pero pero a mi parecer sí. Eh, sí, no es el 7. El 7 es mi número preferido.
0: Ok. ¿Y alguna palabra favorita?
1: Palabra favorita. Sabes que es como por tiempos. No es normal que la gente se pregunte cuál es tu palabra favorita, pero, pero sí la tengo por, por tiempos.
0: Y, y en este momento, ¿cuál es tu palabra favorita?
1: En este momento mi palabra favorita es indeleble.
0: Mm. ¿Como la canción de San Alejo?
1: Exactamente.
0: ¿Hay alguna relación o solo es coincidencia?
1: No, me parece me parece chévere. No tiene alguna relación fija. De, de hecho, soy muy fan de la canción, pero, pero no tiene nada que ver con este momento. Ok, okay.
0: Y en este trabajo de la publicidad que casi siempre está pesado y con esto de la cuarentena se ha vuelto un infierno, ¿vale la pena darlo todo por tanto trabajo?
1: Las respuestas no. <ríe> no, no, amigo, no. Si llega un punto donde no tienes tiempo de no tener tiempo y eso es preocupante. <ríe> claro. Eh, hay que saberlo manejar. Es como, como una relación, como cualquiera. Tira hacia flojes. Un tiempo para ti, un tiempo para el trabajo. Que si te gusta está chévere, pero, pero siempre tienes que tener tiempo para ti. Una vez alguien me dijo como, ¿qué es lo peor que puede pasar? Entonces, pues eso es lo que me pregunto todos los días. Ah, ¿Qué es lo peor que puede pasar si <risa> decido dormir media hora más hoy? ¿O qué es lo peor que puede pasar si esto no sale a tiempo? Generalmente eh, los dilemas son más grandes en la cabeza que en la realidad.
0: Sí, yo últimamente pensaba casualmente sobre eso y recordaba las palabras de un profesor que tuve en la universidad que decía, por publicidad nadie se ha muerto. Y el otro día escuchaba esta anécdota de nuestro amigo Andrés Álvarez. Saludos, Andresito, te amamos.
1: Saludos, perrito, sí.
0: Que un compañero del trabajo, pues, dependiendo de cómo cuentes la historia, se podría decir que el trabajo lo mató. Y pensaba, bueno... Nadie ha muerto por publicidad, además de los publicistas.
1: <risa> ay, ay coño, sí. No, es, es, es muy grave.
0: Entonces, si sí, no todo es trabajo.
1: No, hay, hay, más, hay más cosas que el trabajo. Y de hecho, siento que trabajar desde casa le quita mucho de lo divertido del trabajo. Sí, es, sí, sí. Se, se priva uno de ir a comer empanaditas o de salir a fumarse un cigarro con, con los panas mientras vuelves a trabajar mientras que en la casa es como te levantas, trabajas, almuerzas, trabajas, duermes en mi caso no duermes tanto pero, pero sí, es la misma rutina de siempre sin mayor cambio
0: Entiendo que tú eres de Pacho, Cundinamarca que tiene Pacho, Cundinamarca que no tenga ningún otro lugar del mundo.
1: <risa> Vaya. <risa> Efectivamente viví la mayoría de, de mi infancia en Pacho con Dinamarca. Digamos que, aunque nací acá y viví mis primeros años, eh, desde que tengo uso de razón, pues estoy en un pueblo que tiene, parce, mucha seguridad en muchos aspectos. Eh, tiene... Caballos. <risa> eh, polas y tejo y pollo, como cualquier otro pueblo. Pero tiene una tranquilidad y un sabor a infancia que no, no he logrado encontrar en ningún otro lado.
0: Claro. ¿Y hay alguna costumbre del pueblo que tú crees que se debería adoptar acá en la ciudad?
1: Uy, ¿adoptar? No sé. ¿Que hay costumbres del pueblo que son bien pesadas? Sí, por ejemplo. Cuando... Estás con los panas tomando, no sé, en la calle. No, no tomen en la calle, muchachos. Eh, o oh, pues si van a tomar, pues me invitan después de la pandemia. Eh, lanzar las botellas, parce. Yo siento que, que hacer, hacer desorden de cualquier modo eh, debería ser así. Eh, sí, lanzar las botellas en el pueblo suele suceder bastante. Y cuando ya todo se pone hardcore, no es como aquí que bueno, ya te mueves para la casa, sino ya todo se pone demasiado hardcore. <ríe> y huyes a tu casa. <ríe> claramente, uh, claramente. Sí, para, para, para sintetizar un poco también algo que debería, deberíamos adoptar las ruanas. Siento que las ruanas son una prenda de vestir muy chévere que podríamos adoptar aquí en la ciudad.
0: Ok, hey, mira que justo te iba a decir yo. Yo no, yo no confío en la gente con Ruana. No sabes lo que hay debajo.
1: No, generalmente está Steffi. ¿Dónde te fiel?
0: ¿Y de Pacho qué extrañas?
1: De Pacho, de Pacho extraño la finca. La finca de mis abuelos. Extraño la tranquilidad de levantarse en medio de la neblina algunos días. Y como respirar aire puro, sin tanto bullicio, sin tantas cosas, ajetreo. Extraño bastante ese sentimiento. Más que todo son recuerdos, ¿no? algo físico. De hecho, hace poco tuve la oportunidad de... Bueno, hace poco antes de la pandemia, tuve la oportunidad de, de, de volver. Y sabes que no es lo mismo. Siento que, que extraño es la sensación, los recuerdos, más que todo. Claro.
0: Y que no extraña desde allá.
1: Oh, parce, es que allá era muy aburrido todo. <risa> o sea, allá había dos. O te gustaba ir a echar micro en, en la cancha de la escuela. O jugar tejo y jartar pola. O sea, cualquiera de las dos. Eh, nunca fui muy fan del fútbol. Jugar tejo y, y jartar pola sí me gustó, pero no podía disfrutarlo de la manera que quisiera en esas épocas. Claro.
0: Y... Después de haber vivido allá y de vivir otro tiempo aquí en Bogotá, ¿tú qué consideras? ¿Que es mejor ser un pez grande en una pecera o ser pez pequeño en el océano?
1: Diablos. La verdad, pues no sé qué es mejor, pero en lo personal para mí prefiero ser un pez pequeño en el océano. Me da más libertad y la libertad es mejor que el poder.
0: Okay. Y tú, Juan, ¿hay algún colombiano muerto con el que te gustaría compartir una pola?
1: Estaba esperando esta pregunta, amigo mío. De hecho, sí. Y no sé qué tan común sea este tipo de respuestas a, a esta pregunta. Pero resulta que tengo un primo que lastimosamente la vida me lo arrebató a temprana edad y siempre lo vi como como un modelo, como un confidente en parte una figura paterna pero sin ser una figura paterna <ríe> es más sí, como sí, sí. con las cosas buenas con de con las la cosas buenas paterna. de la figura paterna y no los problemas de identidad y. Eh, el pelo consigue trabajo, <ríe> arregla tu cuarto <ríe> sí, sí, sí eh, Superman le, le decíamos en la familia, hermano, hermano, me gustaría tomarme una pola con él. Nunca pude eh, aprovechar tiempo de calidad y me da mucha intriga. Digamos que era una persona, un personaje muy icónico dentro de la familia y teniendo en cuenta que papá tiene siete hermanos y los hermanos tienen hijos y los hijos tienen más hijos <risa> y viven en una familia absurdamente grande para llegar a tener la suficiente personalidad de resaltar de la manera en que lo hizo Germán. Eh, pues, no sé, toco, la verdad tocas <ríe> figuras sensibles. Sí, lastimosamente no disfruté lo, lo que debía haber disfrutado con él. Me gustaría tomarme una pola hoy en día.
0: Sabes, con ese tipo de situaciones yo siempre pienso uno, uno piensa mucho en eso, de ah, las cosas que, que pude haber vivido, lo que pudimos haber exper experimentado. Y creo que lo mejor que uno puede hacer es aprender de eso y aprovechar las cosas que se tienen ahora. Saber que la gente que uno tiene ahora se puede ir en cualquier momento y lo mejor es aprovecharla mientras podemos.
1: estás en todo lo correcto, señor Botero. Tiene la boca llena de razón. <risa> <risa>
0: <risa> y bueno... Si tú tuvieras presupuesto ilimitado para hacer un museo, ¿de qué lo harías?
1: Uh, a presupuesto ilimitado para hacer un museo. Marica, haría un museo sobre mí <ríe> y mis cagadas. Serían las cagadas de Moreno.
0: Tendría... Sería un museo muy grande. Sí, sería,
1: sería un museo gigante, pero sería el mejor museo del universo. No sé si has visto esta película que sacaron un remake. ¿Cómo se llama esta? sí, Ready Player One, entonces en el museo donde está la vida del mal pues, sí, algo sí. así algo muy parecido, sería un muy buen museo
0: okay, ok y tú ¿crees que hay alguna distopía apocalíptica además de todo esto que ya estamos viviendo que creas que vaya a suceder?
1: ok yo siento que, que el, el mundo está evolucionando tecnológicamente muy grande y la cuestión del gran hermano, que era con Orwell solo ficción, cada vez es mucho más real. Y siento que va a llegar a un punto donde ya se va a salir de nuestras manos. es eh, Esta cuestión del gran hermano me asusta un montón. Y más que nosotros trabajamos desde el ámbito de la publicidad. Estamos bastante... Eh, o sea, bastante tiempo inmersos en, en este mundillo y cada vez las herramientas son mucho, mucho más poderosas. Que... Nunca sé qué va a pasar. Siento que al final eh, vamos a morir todos. Sí, vamos a morir todos. Se va a formar un pequeño grupo de rebelión y nos asesinarán a todos.
0: Okay.
1: Pero digamos que eso no es nada nuevo para los colombianos.
0: No, eso da igual cuando uno lea esa frase como colombiano. Sí, sí, sí. Y si tú pudieras olvidar a alguien... Como en esta peli de eterno resplandor de una mente sin recuerdos. ¿A quién olvidarías?
1: Uff, a mí yo del colegio, marica. <risa> Olvidaría esa etapa de mi vida que fue un bodrio total. No sé si alguna vez te haya pasado, señor Botero, pero hay etapas de mi vida de las que no me siento orgulloso y hay etapas de la vida en las que siento que no pasó nada. No siento que pasó nada relevante. No aprendí un culo. Simplemente hay cosas que prefiero olvidar.
0: Comprendo. ¿Y tú alguna vez has pensado en un epitafio?
1: Oh, no sé. si sí, puede ser Jack Hijo de Putas. <risa> <risa> Seguramente sería que Hijo de Putas o su versión alterna. Según otros autores. ¿Por qué hijo de puta? <risa> <risa> Cualquiera de las dos puede funcionar. Depende de, de mi muerte.
0: Entiendo que eres un apasionado de la historia. Que de hecho es, eres muy fan de Diana Uribe y de este otro podcast, Random Access History. Y me imagino que en su tiempo también fuiste fan de History Channel. Por supuesto. En los buenos días antes de los aliens. ¿Por qué te interesa la historia? ¿A uno por qué le acaba fascinando la historia?
1: Uf, porque resulta y sucede que la historia es muy subjetiva y está contada desde muchos ámbitos. Y siento que todo lo que estamos viendo hoy es un reflejo de lo que ya se vivió además es como echar chisme con gente muerta súper <risa> divertido es como y entonces Fulanito se comió a Pepita y por eso estalló la Segunda Guerra Mundial <risa> es como, como ver una película de ficción donde pues no es ficción sino simplemente es un, un arreglo de fragmentos que cuentan una historia y esa narrativa siempre me ha llamado mucho la atención es, es bien divertido Hablar o racionar o pues discutir también acerca de las cosas o los eventos que han pasado y cómo puede ser cíclico y cómo esto se ve reflejado en lo que vivimos hoy y posiblemente en lo que viviremos mañana.
0: Ok. Me gusta mucho eso de echar chisme con gente muerta.
1: Es máximo. <risa> es, <risa> es
0: una muy buena forma de verlo.
1: <risa> es, es bien divertido porque te sorprendería la cantidad de matices que tiene la historia y según quién la cuenta. Pero al final todo es chisme. O sea, todo es como un supuesto o algo que dejó consignado a alguien y por eso creemos que pasó eso. Es, es un sí. chisme grandísimo. De hecho, me encanta mucho la historia del arte gracias a, a uno de los mejores profesores que he tenido. Saludos, Nerdo.
0: Un saludito sí. de mi parte también para Nerdo. De los mejores profesores en general que he tenido en mi vida también.
1: Sí, mención especial para Nerdon. A ver para cuándo el podcast. <risa> pronto, pronto. pronto. Eh, y sí, él, él también hizo que dentro de la publicidad y dentro de este mundillo del arte eh, le cogiera aún más amor a la historia y, y a estos chismes de, de artistas que son aún más divertidos que lo, la historia común. <risa>
0: <risa> y tú, como aficionado de la historia, ¿hay algún suceso que odies por cómo es contado? ¿Y que a ti te gustaría que se supiera otra versión de esa historia?
1: Nuevamente caigo en el cliché, pero la parte del descubrimiento de América me emputa. La verdad, me llena los cojones. <risa> ¿Cómo así? que descubrimiento? ¿Quién te crees? Tú imbécil. <risa> ¿No te gusta? Me gustaría ver, o saber qué hubiese pasado si, si estos maritos no hubiesen llegado cuando llegaron. O si nosotros hubiésemos... Pues nosotros, como si yo fuera <ríe> algún descendiente descendiente real de pues de las personas o los primeros nativos de América. Sí, siento que, que fue contado desde desde, desde los, los europeos. O sea, de cómo ellos llegaron y descubrieron cuando fue en realidad una invasión a América bastante fuerte. Eso y, y la mayoría de la historia de Estados Unidos. <ríe> como se cree que resuelven todo y al final, pues, uno va a ver y, y ve.
0: ¿Y tú me podrías contar algún dato random de la historia que te guste?
1: ¿Algún dato random de la historia? no Resulta que sí. Hace poco estaba reescuchando uno de mis capítulos eh, de Random Access History. Sí. En el cual hablan sobre sobre la chicha <risa> y cómo, cómo trataron de erradicarla los, los españoles y, y los criollos y al final no pudieron y cómo eso también se ve reflejado dentro de la publicidad como esa que casi podría llamarse propaganda de la despre, del desprestigio de las bebidas nativas pues de la clase obrera es, es chévere y un bonus tra casi no sé si sepas por qué El Campín se llama El Campín.
0: No, ni idea. Ilústrame.
1: Resulta que el hijo del señor Nemesio Camacho fue el que donó el terreno para construir el... Eh, el estadio en tiempos de Gaitán. Y resulta que la hacienda donde está construido ahorita El Campín ahí en la 30, pues se llama Hacienda El Campín. Lo divertido es que esa hacienda del camping se llama así porque era un sitio de camping ah. sí, 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 fue como la hispanización de, de la palabra camping y la verdad hizo que se me cayera un montón la, la, el ideal que tenía acerca del camping y ya no lo puedo ver igual
0: y entiendo Juan que tú al igual que yo eh, el alcohol es una cosa importante en nuestras vidas en tu vida y en la mía. En la, de, pues, en la de esta gente que... Los que nacemos viejos, de hecho. Normalmente el alcohol suele ser algo importante. ¿A ti en esta vida qué te ha dado el alcohol?
1: Problemas. Me ha dado no, problemas. Eh, pero también me ha dado soluciones. <risa> es chistoso. Es como... La verdad ya no ni me acuerdo de quién dice es esta frase. es Así que me la robaré. De aquí en adelante es mía. Y es <risa> que el alcohol es el, el causante y la solución de todos los problemas que tiene el hombre.
0: Ok. Uh,
1: me ha causado muchas felicidades y muchas tristezas. Es, es, es chistoso porque pues en realidad es como un catalizador de emociones. Si tomas estando triste, seguramente te irás más a la verga. Y si tomas estando feliz, seguramente pues, estarás más feliz. Pero todo sí. es muy subjetivo. Pero bueno, también me acerca del alcohol. El alcohol es una de mis drogas favoritas junto con el café. <risa> sí. Eh, siento que no porque esté socialmente más aceptada, sino porque siento que saca lo peor y lo mejor de mí al tiempo. Hay otras drogas como, no sé, la marihuana o algunas eh, drogas sintéticas. Que a pesar de ser bastante divertidas, no, no me llenan lo suficiente. Además, no tienes como esa variedad. Bueno, puede que sí, pero sí, no, no es lo mío, la verdad. Lo mío okay. es el alcohol y las malas decisiones.
0: ¿Y a ti el alcohol que te ha quitado?
1: Uy, marica, muchas cosas. Me ha quitado como años de vida, supongo yo. <risa> me ha quitado penas también. Bastantes. Me ha quitado mujeres. Me ha quitado amigos. Me ha quitado tiempo. Pero me ha regalado muchas otras cosas que siento que son más valiosas que lo que me haya sustraído. Ok. ¿Y a ti? ¿Qué te ha quitado el alcohol?
0: bastantes cosas de hecho me ha quitado como como dices tú me ha quitado mucho tiempo también me ha quitado mucha salud seguramente hay un montón de años que ya no voy a poder recuperar tampoco es como que pensar a vivirlos plenamente pero pero pues bueno
1: ya sé lo que dicen vive rápido y muere joven deja un lindo cadáver
0: eh, Pero, ¿qué pasa cuando uno es feo?
1: <risa> ah, bueno, la belleza es subjetiva. <risa> Además, no es <eres> feo. Besitos. <risa> está
0: bien, está bien, gracias. Pero sí, me ha quitado sobre todo eso. También me ha quitado amores. También. Siento que. Siento que me ha quitado mucho de mí mismo. Siento que hay muchas cosas que creía que eran de mí, pero solamente eran producto de la borrachera, y que ahora, un poco más maduro, un poco más sobrio, entiendo que hay cosas de mí que me gustan, que no me gustaban antes siendo un borracho tonto, pero que ahora sí. Entonces, de alguna manera he recuperado esas cosas que en su momento el alcohol me quitó.
1: Bueno, igual pero para que sí. te guste el alcohol no significa que seas un borracho sucio todo el tiempo. <risa> eh,
0: <risa> mira que, <risa> mira que yo, yo, yo no conozco el primer ebrio limpio.
1: <risa> la sí, sí, verdad. sí. sí. Bueno, pero no todo el tiempo, ¿sabes? O sea, puedes, puedes permitírtelo de vez en cuando y así, pero, pero hay que tomarlo todo con moderación, supongo yo. Sí,
0: sí, sí. Yo, yo sí creo que la cuestión... Cuando uno habla de alcohol, en verdad el, el truco está en el control y en la moderación. Dos eh, palabras que, es...
1: que no solían ir con nosotros mucho tiempo. <ríe>
0: Ay, mira, y más vale, sí. <ríe> Pero sí, sí, sí. En fin. ¿Y tú crees que la música le debe algo al alcohol?
1: Vaya. Sí, supongo yo. El alcohol, como te decía, es un catalizador de emociones y. Y puede que estando en estados alterados surjan aquellas poesías. Pero para mí la música puede ser comparada con la poesía. Aquí hablando con el señor de las poesías. <risa> sí, le dé, pues yo creo que mucha inspiración y mucho desahogo. Y el, la inhibición que, que puede llegar a causar la música o pues las emociones que, que transmiten, que de hecho es un elemento bastante importante, puede llevarte a consumir cantidades industriales de alcohol. Pero es algo recíproco, el alcohol también puede llegar a que consumas muy buena música o muy mala también.
0: Sí, sí. sí muy, muy mala también, sobre todo, déjame resaltar ahí.
1: No, hablando de, de, de música y alcohol, me hiciste acordar de, de, de aquel viejo bar donde solíamos ir.
0: ¿Cuál de todos? Había ah, tantos viejos bares. <risa>
1: Uno que, pues hablando hace un, un par de días, ya damos por muerto sin saberlo. Claro. Que es el viejo sombrillitas.
0: El bar sombrillas, que en paz descanse, que no se, no ha vuelto a pasar por ahí. Si alguno de los que está escuchando ha pasado, dígame si eso, qué, qué pasó, cómo Papá. sería.
1: <risa> <risa> donde, donde las malas decisiones en la escuela y la música eran. Los protagonistas de la escena.
0: Sí, 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 Y
1: la música mala también. La música mala también era protagonista.
0: Sí, es que, es que Sombrillitas tiene algo que a mí me parece súper interesante. Es este asunto de la... Como de la anarquía musical que tiene. De qué es lo que pasa cuando los que ponen la música son los borrachos y no un <risa> DJ. ¡Ay, Jesús!
1: No, y para... Para hacerlo más divertido es la variedad de borrachos. Porque tú puedes estar escuchando Maluma, de la nada ponen Los Saicos, y luego Música de Caballos y Cristian Nodal. Y todo sí. eso en dos cervezas.
0: Sí, 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 sí. Es, es correcto, es
1: correcto. Entonces, esos, esos días me hicieron acordar a Sombrillitas. <risa>
0: <risa> ¿Y cómo fue tu primera borrachera, Juan?
1: asquerosa <risa> fue bastante desagradable resulta pues como yo estudiaba en un pueblo digamos que el, el salir a tomar o el, el irse de fiesta no era tan peligroso a mi parecer como podría serlo aquí en la capital y era mucho más tranquilo fue creo que noveno y fue con los compañeros del colegio. Fuimos a una piscina. <ríe> Fuimos a una piscina y compramos eh, mucho ron. Mucho ron. De hecho, lo compré yo porque se supone y a los ojos de mis amigos era el que parecía más mayor.
0: Sí, porque... eh, por lo alto, seguramente.
1: Sí, pero me conoces y tengo sí, cara sí. de bebé, entonces. Sí, sí, sí. Además, en un pueblo no sirve de nada porque la señora que atiende la tienda es la mamá de fulanito, o sea que. Sí, sí, sí. sí. Entonces era un pajazo mental ahí, bastante grande. Nos fuimos allá a tomar eh, ron con Coca Cola, ¿eh? a hartar y estar en la piscina, de hacer cosas de pueblo. Y <risa> hacer cosas de pueblo Sí, sí, sí. ir a piscina y tomar cosas de pueblo. <risa> sí, sí, sí Y se me fue, se me fue el control. No sabía tomar, no, no pensaba lo que estaba haciendo y, y un par de, de tragos de más fueron y me patearon reduro. Terminé durmiendo la gran parte de, del día, porque además fue de día, no fue como a las dos de la tarde. <risa> Claro, claro. Debajo de una mesa de billar me pegué cero foco y luego ya me llevaron a mi casa. Me <risa> <risa> metí al frente de mi casa y, y recuerdo que mi mamá me vació re duro. <risa> como chino marica, ¿qué está haciendo? Fue creo que una, si no la peor de mis borracheras. Ok. A razón de eso suelo ser más moderado.
0: ¿Cuántos años tenías en ese entonces? ¿15, 14? Por ahí. ¿Y...? Dicen que todo tiempo pasado fue mejor. ¿Para ti ha sido así?
1: No, no es cierto. Digamos que pues eso tiene truco. Y es que pues, tu mente procesa solo las cosas chéveres. Las cosas no tan chéveres, pues tienen que ser bastante traumáticas para que queden en tu memoria, pero, pero solo es tener eh, muy buenos pensamientos de, del tiempo que pasó. Supongo que está muy ligado a la melancolía, la melancolía es muy chévere y, y siento que, que es un visaje ahí hormonal que te hace creer que todo tiempo pasado fue mejor, pero lo, en mi caso no, no es así, no tiene que ser porque es pasado.
0: ¿Y tú qué querías hacer cuando eras pequeño?
1: Te voy a una cosa, no quería ser publicista. No quería ser publicista. De hecho, cuando era pequeño quería ser piloto de Fórmula 1. Eh, bello. Me gusta la velocidad, quería ser piloto de Fórmula 1. De pronto me hubiese ido bastante bien. O de pronto no, no lo eh, Mira,
0: Mira que con las decisiones que tú tomas, vaya uno a saber.
1: Pues... ¿Sería tres metros bajo la tierra de pronto? No lo sabremos.
0: <risa> y cuando niño, ¿cuál era tu juguete favorito?
1: <risa> eh, tenía dos. Uno, un par de dinosaurios de plástico bastante chinos. <risa> de este plástico que corta, o sea, que está tan mal como pegado que, que todavía le quedan como...
0: Escoria se llama, eso. eso que sobra, sí.
1: Eso que sobra, eran mis, mis juguetes favoritos cuando era chico. Y cuando fui un poco más grande, voy a usar y voy a decirte el computador, como si fuera un juguete. <risa> <risa> voy a okay. hackear la pregunta y decirme el computador.
0: Está bien. ¿Y qué es lo más inteligente que uno puede hacer en esta vida, señor Moreno?
1: Ah, morirse. <risa> sí. No pagas impuestos, no tienes que volver a trabajar.
0: Eh, no los pagas tú, mira que morirse es caro.
1: Bueno, sí, pero no los pagas tú. No, mentiras. lo mejor que puedes hacer o lo más inteligente que puedes hacer en esta vida es eh, tratar de ganar todo el conocimiento posible. Eh, tratar de investigar y aprender cosas. Eh, siento que que aprender cosas... Llega, llega un punto donde la gente dice como no yo ya sé lo que tengo que saber como creen que ya se la saben todas pero pero sí, siempre estar en constante crecimiento estar investigando estar pues nutriéndose de nuevas cosas es lo lo mejor o lo más inteligente que puede hacer alguien acá
0: ¿y hay algún hábito que tú no puedas dejar?
1: uh sí pues no sé no sé si sí, es un hábito, un vicio, pero el hecho de sobrepensar las cosas, <risa> eh, sobrepensar las cosas es, es bien maluco. No te digo que, que seas impulsivo porque yo tengo dos moods <risa> o oh, sobrepiensa las cosas un montón y, y al final, pues lo que pasa es que no te permite que hagas nada o, o así a los putazos, marica. <risa> Re bueno, sí. ¿qué vamos a hacer bueno, hágale yo hoy. <risa> <risa>
0: ok. ¿Y hay un hábito con el que hubieras querido haber empezado
1: antes? Uh, con la lectura, ¿sabes? Mm, digamos que cuando era chico no, no era de mis cosas favoritas. Y de hecho me costaba bastante porque... No sé si lo sabías, de hecho. Yo tengo dislexia. Una dislexia no tan fuerte, pero... Okay. Pero pues al fin y al cabo dislexia. Entonces leer era bastante complicado. Lo es todavía para mí
0: ok eso explica por qué te gustan tanto las pelis de hecho
1: sí sí de hecho es que crecer crecer en Colombia con dislexia y más en una educación como la que como la que tuve yo no te voy a decir que fue mala de hecho eh, suelo rescatar algunas cosas de, de mi educación en Pacho pero crecer con dislexia es difícil <risa> De hecho, ser copy con dislexia es aún más difícil. <risa> Puedo imaginarlo. Tiene sus ventajas, ¿sabes? Por ejemplo, una vez escribo, me toca relearlo sí o sí. O sea, bueno. porque si no, posiblemente vaya a salir con unas cosas que uno dice como, oh my god, ¿quién escribió esto?
0: Bueno, pero mira que eso, eso de hecho, genera el mejor de los hábitos que uno puede tener como lector. Y como escritor, yo creo que cuando uno entre más revisa lo que escribió, mejor le va a quedar. Normalmente lo primero que uno escribe es, es una mierda, es basura de entrada. <risa> sí, sí, de una vez.
1: Sí, claro, le Pero
0: a veces cuando uno escarba y limpia y retira la mierda, puede haber algo de oro en el fondo. Y eso solo se consigue revisando.
1: Aunque preferir, preferiría hacerlo por elección y no porque me toca.
0: <risa> la verdad. ¿Y tú de qué te arrepientes, amigo mío? Pues,
1: coño, de muchas cosas. Me... No suelo arrepentirme porque siento que, que la mayoría de cosas que hago eh, son experiencia. Y, y pues la experiencia... Siempre, mal o bien, pues te va a sumar. Me arrepiento, tal vez, de no haber pasado tanto tiempo con mi abuela. Soy, soy un hombre bastante de familia, por, por lo que podrás observar. Me arrepiento, me arrepiento de no saber bien o de apresurarme tan rápido al escoger una carrera. Tal vez, si lo hubiese pensado mejor, no sería publicista. <risa> Pero bueno, sabes que al final le coges cariño. Me arrepiento de en un principio no, no hablar las cosas como de frente, ¿sabes? Antes era bastante, no diría que tímido porque, porque no era así, sino como, como que le buscaba muchas evasivas a las cosas. Y me di cuenta poco a poco que, que entre más frentero y entre más tomes el toro por los cuernos, mejor te va a ir. Me arrepiento de no haber hecho eso antes.
0: ¿Y de qué te enorgulleces? De,
1: no <risa> de no haber muerto todavía. No, me enorgullezco de... Sabes, dentro de lo que cabe ser buen hijo, eh, guardada sus proporciones, me enorgullezco del círculo social que tengo, de de mis amistades. Me parece que cultivar una amistad es bastante difícil. Y siento que las que tengo hasta hoy son Son muy buenas. Me enorgullezco de, de mis amigos.
0: Qué bonito. Y dime, ¿qué compra de menos de 100 mil pesos te ha cambiado la vida?
1: Oh, compra de menos de 100 mil. Nombre esperado. Ah, te lo voy a decir. Eh, hay un restaurante que se llama eh, La Tratoria de la Plaza y venden una entrada de pulpo con chorizo español y papa criolla. Te cuento, este plato me cambió la vida. Es demasiado delicioso y hizo que, que le cogiera gusto a estos pequeños placeres de la vida. ¿Sabes? La gente siempre es como, ah, quiero un Lamborghini, me gustaría tener un montón de dinero. Pero pero hizo que me diera cuenta que en verdad me gusta mucho disfrutar comer, ¿sabes? Eh, comer rico. Y pues a raíz de eso empecé a, a explorar nuevos eh, restaurantes y nuevos sabores. Y me abrió la mente a través de la gastronomía bastante fuerte, ¿sabes? Es mi compra de menos de 100 mil.
0: ¿Y en esta vida hay algo que no hayas podido conseguir con dinero?
1: Mm, algo que ¿Sabes? El, a mí el dinero no suele abundarme. <risa> Entonces, casi todo lo consigo sin, sin él.
0: <risa> ok. ¿Y en esta vida qué te falta?
1: Uf, a grandes rasgos, nada. Yo, pues... He tenido lo suficiente para vivir bastante bien. Y no, no me puedo quejar de nada. Pero pues si me regalan un Lamborghini no me pongo bravo. <ríe> me, me faltaría dinero para gastármelo en, en cosas, en barcos y frutas.
0: ¿Y qué te sobra?
1: Me sobran muchos tabúes. O sea, muchos prejuicios que aún no logro como sacar de mí mismo y muchos miedos siento que o sea el miedo está bien pero me sobra muchos miedos tengo tengo miedo de varias cosas que me gustaría cambiarlo
0: ok si te sirve de consejo la mejor forma de vencer el miedo es pensando en el amor ¿ah sí? sí es importante ver que uh, que sean más los amores que uno tiene en la vida que los miedos es lo mejor que uno puede hacer
1: está cool está cool que toques el tema porque además <ríe> tampoco suele irme muy bien en el amor <ríe> pero pero sí ¿sabes qué, qué puede ser la clave a todo esto? amar es tan lindo <ríe> lo
0: es, lo es cuando la gente le cuento mi sueño de tener un barco que creo que es la única aspiración que tengo en esta vida además de morir <ríe> eh, no siempre me dicen no te da miedo eh, encallar, naufragar eh, una ola una tormenta los tiburones, las ballenas, los piratas tantos peligros y la lista se vuelve interminable cuando le pregunto a más personas pero es que sabes que es más el amor que le tengo al mar que el miedo que le tengo y creo yo que eso es lo, lo más importante que uno debe tener en cuenta cuando hay miedos anteponer el amor
1: no, y hablando de, de miedos eh, y sueños, hay uno muy bonito que tuve que también marcó un antes y un después en lo que fue el Juan Moreno de, de comienzos, por ejemplo, de la universidad y, Juan, y el Juan Moreno que es hoy en día. Y fue lindo porque lo compartí contigo, ¿sabes? Aquel sueño que de hecho tiene una gran pieza escrita por la autoría aquí, el señor Botero, que muy Gracias. amablemente va a dejar eh, en las notas de este episodio. Así es, así es. Así y es. es un bello sueño en el cual tenía miedo, tenía mucho miedo. Eh, íbamos en un, en un automóvil. De hecho... Si mi memoria no me falla o según lo que logro acordarme de aquel bello sueño, un Nissan Silvia, <ríe> color morado oscuro, bastante oscuro. Eh, el caso es que íbamos subiendo una montaña, más de cuenta como las de Tokyo Drift. <ríe> sí, sí, sí. Eh, como las de la línea. Como las de la línea también, puede ser. Solo que sin mulas. <ríe> sí, sí, sí. Y, y poco a poco íbamos subiendo la velocidad. Yo iba manejando y tú ibas de copiloto. Y acelerábamos y acelerábamos. Y cada vez que yo iba más rápido tenía aún más miedo. Y tenía un miedo inexplicable a algo. Y tú venías hablándome común y corriente. Hasta que en una de esas eh, curvas salí disparado por, por una de las ventanas. Y dando botes eh, montaña abajo. Dejé de sentir miedo y solo me concentré en, en, da, en dar vueltas hasta acabar en un, en un árbol y ver tu rostro algo sucio y escuchar estas palabras que puedes citarlas ahora mismo si quieres. <risa> Dije,
0: según cuentas tú, para, te volviste mierda.
1: Y ya, así acaba mi sueño.
0: <risa> eh. Hoy voy a dejar el cuento en las notas del episodio para quien lo quiera leer. Y de pronto hago una lectura y la subo como, como bonus track de esta sesión.
1: Como DLC. <risa>
0: como, si como DLC. Y bueno, Juan, hablemos de algo serio. Tetas o culos.
1: Verás, <risa> es, es muy importante este apartado y creo que me voy a depurar por las tetas. Siento que tienen más formas, <risa> tienen más aspectos <risa> y la diversidad está el placer. Además son okay. muy estéticas. <risa> Ay,
0: ¿cuántos años tenemos? No
1: es suficiente. Sí, tienen, tienen muchas formas. Y, y me parecen bastante bellas. Los culos Ay. están bien, pero siento que son menos diversos. Ok, ok. ¿Y
0: tú eres de derecha o de izquierda?
1: Uh, ¿Te refieres a con cuál me la jalo o a mi orientación? política.
0: <risa> <risa> Las dos, si quieres.
1: <risa> Yo voy a responder la segunda. La, la primera me la voy a guardar. Está bien, está bien. <risa> eh, se me hace algo difícil de encasillar eh, en esas dos categorías, pero si tengo si tuviera que escoger una me iría más por la izquierda.
0: Okay. ¿Y tú eres más de Adidas o de Nike?
1: Uh, soy más de Adidas, ¿sabes? Mm. Me parece más cómodo su calzado, por lo menos.
0: Ok. ¿Y Pepsi o Coca-Cola?
1: El veneno capitalista siempre va a ser Coca-Cola. <risa> <risa> de desayuno, de almuerzo, de cena <ríe> me van a matar la Coca-Cola la Coca-Cola sabe a no a felicidad, que eso es una vil mentira <ríe> creada por por compañeros sí. pero sabe también, es tan rica fría, así medio sudadita es, es la mejor, la Coca-Cola
0: <ríe> ¿y amor o amistad?
1: yo siento que la amistad es una especie de amor ¿sabes? hay una okay. delgada línea que, que siento que poco a poco la van haciendo más grande pero, pero en realidad todo cabe dentro del amor eh, el amor
0: ok bueno, ahora vamos a pasar con las recomendaciones entonces una película
1: ¿una película? ¿sabes? hablando de amor y de películas me gustaría recomendarles Lost in Translation sí, como al igual que yo no lo habían visto antes es una muy buena película de nuestra amiga Coppola donde retrata muy bien acerca de de cómo pueden ser un poco las relaciones amorosas y cómo todo va a fluir y tampoco necesita un estallido tan grande y no todo tiene que ser pasional así extravagante es un una buena especie de amor. Una serie. Una serie. Aquí voy a mencionar a Peaky Blinders. <risa> <risa> Peaky Blinders ha sido una muy buena serie. Su construcción de personajes es muy buena. Su, es Su guión también me parece fantástico. Eh, la lección de vestuario me parece genial. Y un montón de otros adjetivos <risa> que pueden describir esta serie. Es, es lo máximo. Es, es una muy buena serie, la verdad. Es recomendada.
0: ¿Un canal de YouTube?
1: Hay un hay un canal que me gusta mucho. Y es Píllelo. Se escribe así, Píllelo. Ok. Y es de un, de un dude que... Afortunadamente alguna vez en un parque un poco hebreo tuve la eh, <ríe> dicha de conocer. <ríe> Se llama Ludwig. <ríe> y el habla que... acerca de pues de cuestiones políticas y sociales. Pero además el man es un artista muy crack, entonces combina muy bien esas dos. Siento que más gente debería escucharlo. Píllelo,
0: Vale, vale. Un libro.
1: De hecho lo tengo aquí en mis manos <risa> Se llama El Tango Cuatro Conferencias Y es una transcripción de conferencias De Jorge Luis Borges Acerca del tango
0: <risa> okay.
1: Son bastante buenas Son muy reveladoras Acerca de, del contexto sociopolítico Y de todo aquello Que, que rodea Esa bonita melodía que, que solemos escuchar de vez en cuando es, es mi libro recomendado. ¿Un álbum? Un álbum eh, The Queen Is Dead de The de Smiths.
0: Ok, <ríe> excelente álbum, de hecho.
1: Es muy bueno, ¿sabes? Y me trae muchos buenos recuerdos. Cuando, fue cuando empecé a, a conocerme mejor. <ríe> con esto no me refiero con, con cuál me la jalo, <ríe> sino, <ríe> sino hablar más conmigo mismo.
0: ¿Una canción?
1: Una canción... Hmm. Training Bane, London Calling, okay. El Clash. Es, sí, sí, sí. es una canción que, que suele gustarme bastante para momentos de catarsis, <risa> hablando de eso.
0: <risa> ¿Y una comida?
1: Uf, una comida... Oye, qué, qué, qué complejo. Una comida... No, voy a voy a apurarme por la que te contaba eh, algunos minutos antes eh, la entrada de, de la tratoría de la plaza de pulpo con chorizo español y papá criolla se magnifica
0: okay. y para terminar señor Moreno ¿qué pregunta te hubiera gustado que te hiciera?
1: Uf, me hubiese gustado que me preguntaras acerca de aquellos viejos días, <risa> <risa> aquellos viejos días en, en el cual salíamos a buscar problemas <risa> <risa> y cómo, cómo se vivía acerca del amor. Me hubiese gustado también que me, que me hubieses preguntado acerca de las relaciones. Es bien digo. Okay.
0: Bueno, en otra ocasión, para otro capítulo, podemos averiguarlo.
1: Con gusto, señor Botero.
0: Es un placer, Negrito. Tú sabes que te quiero mucho y la verdad me alegra haberte tenido aquí hoy.
1: Yo también te quiero mucho, David David Botero. Siempre besitos en el rasca y huele.
0: <risa> Besitos en el mil aromas. <risa>
1: <risa> Otra vez.
0: <risa> Ay. Juan Moreno, gente bonita. Muchísimas gracias.
1: Saludos.